0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag und zwar genau auf ihrem Weg zur Brillanten Liederin. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, dass wir Frauen unseren Platz einnehmen und uns auch in unseren Führungsrollen gestärkt und sicher fühlen. Dass wir herausfinden, wer wir wirklich sind und wie wir das, was uns ausmacht, auch in die Welt bringen können. Ja, und dazu passt die heutige Podcast-Folge ganz besonders gut, wie ich finde, denn wir werden über Charisma, also die Gnadengabe sprechen, die jeder und jede von uns mitbekommen hat und die natürlich auch gelebt werden will. Und es wird in der heutigen Folge auch um charismatische Führung gehen. Als meine heutige Gesprächspartnerin habe ich Martina gleissenemna eingeladen. Sie ist wahrscheinlich die Expertin, wenn es um Charisma und die Macht der Persönlichkeit geht. Martina hat in ihrem Leben schon einiges gemacht. Sie bereiste als Model neben dem Studium Die Welt, hat in Mailand und Monte Carlo gelebt und selbst fast zehn Jahre lang internationale Führungserfahrung als Branddirektorin eines Konzerns gesammelt. Seit 2006 ist sie wieder zurück in Österreich, wo sie neben ihrer Arbeit als Trainerin und Coach immer wieder Projekte initiiert, mit denen sie die nie versiegende Schöpferkraft des Menschen feiert, wie sie selbst sagt. Im Krisenjahr 2020 hat sie zum Beispiel mit einer Freundin die Dreams into Action Bewegung gegründet, bei der Menschen aus vollkommen unterschiedlichen Lebensbereichen zusammen ein Zukunftslesebuch geschrieben haben. Und aus dieser Initiative entstehen seither auch eine ganze Reihe von neuen Projekten. Als Filmemacherin porträtiert Martina mit Vorliebe nationale und internationale Persönlichkeiten, die sie als charismatisch empfindet. Und sie hat auch zwei Bücher geschrieben und die Fünf-Finger-Methode für die charismatische Führung entwickelt. Martina ist verheiratet und Mutter einer erwachsenen Tochter. Wir werden uns heute darüber unterhalten, was Charisma genau ist, ob man es erlernen kann und wie du dich selbst mit Hilfe einer einfachen Methode zu charismatischen Liederinnen entwickeln kannst. Die Infos zu Martinas Publikationen und zu ihrem YouTube-Channel und den anderen Initiativen findest du in den Shownotes und dort gibt es auch noch zwei weitere Buchempfehlungen, wenn du dich intensiver mit dem Thema Charisma beschäftigen möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Musik Ja, herzlich willkommen, liebe Martina, schön, dass du dir äh, Zeit genommen hast, heute mit mir über ein sehr spannendes Thema, nämlich das Thema des Charismas
1: zu sprechen für diese Podcast-Folge. Ja, vielen Dank für die Einladung, also ist ja mein Lieblingsthema, ja, <lacht> freue mich schon auf das Gespräch, danke Karin.
0: Du beschäftigst dich ja, hast du mir erzählt, gefühlt eigentlich schon dein ganzes Leben mit Charisma, mit dem Thema Charisma. Wie bist du dann aber dazu gekommen, daraus auch einen Beruf zu machen?
1: Ja, das Thema Charisma beschäftigt mich tatsächlich schon fast ein ganzes Leben lang, also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, ja? ich habe mich schon immer für eine Sache ganz besonders interessiert und das ist das Leben an sich. Und das Leben. Und das heißt Biologie und dann, sobald ich denken konnte, das Denken über das Leben, also Philosophie. Und was daraus entsteht, ist Erkenntnis. Und äh, deshalb habe ich auch äh, das Studium Ökologie, Psychologie und Kommunikationswissenschaften gewählt, um da mehr einzutauchen und dann auch das, diese Erkenntnis, die ich da gewinne, auch hinauszubringen in die Welt. Und ich bin da auf Humberto Maturana gestoßen, der die Biologie der Erkenntnis entwickelt hat, ein Neurobiologe. Und eben diese Biologie der Erkenntnis, das heißt, wie Systeme überhaupt funktionieren, woran man erkennen kann, dass sie leben, das hat mich damals sehr fasziniert. Und meine Erkenntnis war dann, dass ich gesehen habe, Systeme funktionieren nur dann, und sind dann in Ordnung, also Ökologie heißt ja der Haushalt der Natur, ja, und der ist nur dann in Ordnung, wenn jedes Element in diesem System seinen eigenen Platz hat und seine Funktion ausüben kann. Und das habe ich umgemünzt auf den Menschen und ich sehe auch hier in unserer menschlichen Welt, in der Gesellschaft, die funktioniert nur dann, wenn jeder und jede ihren Platz hat und ihre, in, aus ihrer Stärke heraus leben kann und sich einbringen kann. Dann funktioniert Und so auf diesen Umwegen sozusagen, ja, bin ich aufs Charisma gekommen, weil Charisma, ka, Charis und Ma, Charis ist die Gnade. Und mit dem Suffix Ma wird es dann zur Gnadengabe. Und das heißt, das ist diese Gabe, die wir ganz spezifisch mitbekommen haben und die wir also auch einbringen können in diese Welt. Und vielleicht, warum ich dann das wirklich zum Beruf gemacht habe, war dann eine zweite Komponente. Während meines Studiums habe ich ja als Model gearbeitet und als Maniker. Und in Toronto hatte ich die erste Erfahrung als Trainerin und habe dort, à la Heidi Klum, habe ich mit angehenden Models gearbeitet und habe dort gesehen, dass ich mit einfachsten Übungen, indem ich diese Mädchen gesehen habe in ihrem Potenzial, das, was also ihre Gabe ist, ihre Einzigartigkeit, dass ich die herausholen konnte mit einfachen Körperübungen, mit Bewusstseinsübungen. Und das war damals im Sommer 93. Und es hat mich nicht mehr losgelassen, weil das war wirklich wie, wie wenn ich Blumen gieße, ja, die Knospen sind und die entfalten sich dann. Und gemeinsam, also mit diesen zwei Seiten, auf der einen Seite diese Erkenntnis aus der Biologie heraus und das zweite aus meiner eigenen Arbeit mit Menschen, ist dann in einem Moment tatsächlich dieses Charisma-Konzept entstanden. Ähm, zusammengefallen, es ist also praktisch in eins gefallen und ich habe dann gesagt, das ist es. Ja. Und ich bin 96, habe das entwickelt, ich bin damit auf den Markt gegangen und ich habe sofort Erfolg gehabt und äh, ja, war ab dem Zeitpunkt dann im Training und Coaching. Mhm.
0: Jetzt wird ja unter Charisma landläufig oft Ausstrahlung verstanden, zumindest hier im deutschsprachigen Raum. Für dich ist es, wie du uns eh schon gerade ein bisschen geschildert hast, aber viel, viel mehr. Was ist denn so deine Definition oder was bedeutet Charisma für dich?
1: Also ich bleibe wirklich bei diesem Wort Gnadengabe. Und wenn ein Mensch diese Gnadengabe lebt, dann kommt es auch zur Ausstrahlung. Das heißt, die Ausstrahlung ist ein Ergebnis des Lebens der eigenen Gnadengabe. Und diese Ausstrahlung natürlich sehen wir sie in bekannten Persönlichkeiten, wir sehen es, sie an Menschen, die im Mittelpunkt stehen, aber grundsätzlich kann jeder Mensch diese Ausstrahlung haben und diese Gnadengabe. Das kann also auch, ähm, die Ladenbesitzerin sein, die jeden Menschen, die also da wirklich aufgeht in dieser, in dieser Aufgabe und dann Menschen begrüßt, äh, mit einfach einer Ausstrahlung und diese Menschen, die, die Konsumenten immer wieder kommen, weil sie eben nicht nur Produkte finden in diesem Geschäft, sondern eben auch diese besondere Person. Das kann ein Friseur sein. Also, ich habe zum Beispiel jemanden bei mir ums Eck. Ja, das ist unglaublich. Der hat ein halbes Jahr oder noch länger an seinem Friseursalon gearbeitet. Das ist ein Kunstwerk. Und wenn man da hineingeht, dann wird das ein, ja, dann, ist, dann arbeitet der mit Hingabe nur an dir. Ja. Und auch das ist Ausstrahlung, auch das ist Charisma. Denn der lebt einfach auch das, was ihn ausmacht. Und Insofern ja, Ausstrahlung ja, aber nichts Künstliches, nichts, weil ich jetzt so, pff, so, so ich wirken will, so, ne? so so wirken dieses, will ja. Ja, sondern weil ich einfach aus tiefstem Grunde lebe. Ja.
0: Und die, die wirken wollen, ich glaube, die identifizieren wir ja so rein gefühlsmäßig eh schon. Also ich glaube, wir, wir Menschen können das ja gut unterscheiden, so aufgrund unseres Bauchgefühls schon, was ja. ist echt und was ist nicht echt. Ja. Und die, die glauben, da irgendwas vorspielen zu müssen, wäre ja, zumindest jetzt meine, meine Wahrnehmung und auch meine Erfahrung vielleicht teilweise, das, das hat eh nicht Substanz. Also das dauert auch dann oft nicht lange, dass das erfolgreich ist oder ist überhaupt nicht erfolgreich, während die anderen, so wie du gesagt hast, die das Leben, ja, wo das Teil des, des gelebten Lebens ist, natürlich ganz was anderes auch ausstrahlen.
1: Ja? Genau, vor allem, und du hast ja das, das Schlüsselwort gesagt, nämlich nicht so lange erfolgreich sind. Man kann sicher auf kurze Zeit einen schönen Schein zeigen. Ja? Und das ist ja zum Beispiel auch dieses kommunikative Charisma, das kann man ja auch lernen. Man kann lernen, wie man Menschen begeistert und oft von der Bühne herab, bei Reden, wie man gute Präsentationen hält und so weiter. Das ist ja auch mein Metier, das mache ich ja auch, ja? aber das ist ja nichts von Dauer sondern das ist punktuell, kannst du das einsetzen, aber wenn es von Dauer sein soll, dann muss das dieses gelebte Charisma sein und das kann nur von innen nach außen entwickelt werden. Das heißt, Charisma,
0: ja. jeder hat so etwas wie eine, ein Charisma, eine Gnadengabe mitbekommen. Genau. Viele mhm. haben sie aber vielleicht auch nicht bewusst oder mhm. gehen einen anderen Weg, mhm. weil sie mhm. aufgrund von Lebensumständen, was auch mhm. immer, den eigentlichen Weg noch nicht gefunden haben oder nicht finden. Mhm. Das heißt, das würde es implizieren, was du gesagt hast, dass man Charisma bis zu einem gewissen Grad, nämlich auf der kommunikativen Ebene, lernen kann. Mhm. Aber der andere Anteil, dieses gelebte Charisma, dieses das, was dann wirklich in Ausstrahlung, in echter, authentischer Ausstrahlung resultiert, das kann man entwickeln. Genau. Und genau. was, was braucht es da dazu? Oder wie wie genau. kann man sich das vorstellen? Wie mhm. kann man sowas entwickeln, wenn man mhm. das gerne entwickeln mhm. möchte?
1: Also erstens, glaube ich, ist das Bewusstsein entscheidend. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, was mich ausmacht. Das zweite, auch äh, der Mut, das zu leben. Aber vor diesem Mut, das zu leben, noch die Gelegenheit und die Möglichkeit, das zu leben. Und deshalb ist es auch so wichtig, ich kann Charisma nicht immer und überall leben. Ich kann es nicht in jeder Situation. Ja? Weil manche Situationen, Gegebenheiten, Systeme, einfach für mich persönlich hier nicht passend sind. Und deshalb ist es ja auch so, so wichtig, sich zuerst einmal ähm, ja, sich damit auseinanderzusetzen, wer bin ich, was macht mich wirklich aus, was, wo lebe ich so richtig auf und wie unterstützt das System mich in dem mhm. Sinne. Mhm. Und dann kann ich mich fragen, kann ich das System verändern mhm. oder muss ich das System wechseln. Mhm. Ja, also man kann ja, wenn man hier zum Beispiel wirklich im Beruf, ja, dann ist es einfach so, dass manche Unternehmen dafür nicht geeignet sind, so wie ich ticke oder wie ich arbeiten möchte. Und wenn ich in einer Führungsposition bin, vielleicht kann ich dann dieses System mitgestalten und entwickeln und verändern, sodass es passend wird, vielleicht aber auch nicht. Und das ist dann der, der, das, wo, wo man einfach sehen muss, wie passt das sieht man auch, glaube ich, ganz gut. Also Charisma, ich, manchmal bringe ich auch so, so den Vergleich, ähm, dass es wie in einem Hollywood, guten Hollywood-Movie, ja, da haben wir ja den typischen Underdog, ähm, den No-Name, ja, der durch ein Ereignis plötzlich seine Gabe erkennt. Und auch das kann passieren. Deshalb kommen so so typische Führungspersonen, charismatische, sehr oft zum Vorschein dann, wenn es kritisch wird, weil das diejenigen sind, die dann in dem Moment erkennen, ah, da habe ich eine Möglichkeit beziehungsweise da bin ich auf den Plan gerufen, das kommt ganz automatisch, die suchen nicht danach, sondern die haben den Impuls, dass das genau jetzt der Moment ist, wo, wo sie einfach was tun sollten. Ja.
0: Und manchmal füllen sie dann auch eine Lücke, weil niemand andere gerade genau. einspringt. Genau. Das heißt, es braucht ja dann auch den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Platz mhm. und die richtige Person, die dann zum Vorschein kommt. Genau. Genau. Wenn wir genau. gerade über Führungskräfte mhm. sprechen oder mhm. auch andere Persönlichkeiten, die so in der Öffentlichkeit stehen, welche charismatischen Führungskräfte oder Persönlichkeiten ähm, haben dich denn entweder geprägt
1: oder, oder faszinieren dich auch heute noch? Also in meinem unmittelbaren Umfeld hat es eine äh, charismatische Führungskraft gegeben, wo ich sowohl Licht als auch Schatten von Charisma ähm, gut sehen hat können. Also wirklich ein Mensch, der so beseelt war von und sicher auch noch ist, ja, von seiner Tätigkeit, aber vor allem, der auch Menschen wirklich liebt. Ja, also, wo man das gemerkt hat, man hat das Spaß gemacht, mit Menschen zu tun und wenn du mit dem in einem Raum warst, ja, dann war dann war die Welt rundherum, war weg. Ja. Das war wie in einer Blase und da war einfach so viel Aufmerksamkeit und so viel Interesse ist darüber gekommen, wo man gesagt hat, wow, ja, ich bin die wichtigste Person und da lebt alles in mir, lebt da auf, ja. keine Grenzen, alles ist möglich. Ja. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt und habe aber auch gesehen, dass natürlich, wenn sich so eine Person nicht ganz bewusst auch immer wieder hinterfragt, dann nicht mehr hinterfragt wird, weil solche Personen ja so einnehmend sind dass jeder einfach nur rundherum zum Ja-Sager wird. Ich war nie so, also wir haben immer auf eine sehr gute, also ich habe immer wieder sehr gefordert ja, und wir waren äh, alle Jahre, in denen wir auch zusammengearbeitet haben, äh, in einer sehr äh, äh, interessanten Diskussionsbeziehung hier, ja. aber ich habe gesehen, dass sehr, sehr viele nicht mehr hinterfragt haben, sondern einfach nur mehr Ja und Amen gesagt haben und das ist schlecht, weil Erfolg, wie wir auch wissen, das ist ja auch äh, wissenschaftlich belegt, ähm, den, den, den Geist verändert, das Gehirn sogar verändert und das heißt, also wirst einfach, du siehst einfach viele Dinge nicht mehr.
0: Ja. Und wenn du sehr erfolgreich bist mhm. ja, und die Leute dich auch schätzen und mögen, mhm. dann kriegst du auch kein differenziertes Feedback mehr, von der, oder von den meisten zumindest nicht. Das ne? ist es, genau. Weil, genau. weil jeder sagt, genau. Das, also der weiß das eh oder... Mhm. Ich traue mich jetzt vielleicht nicht genau, oder so. Ne? Genau, genau. Das heißt, ähm, genau. insofern, also das ist sozusagen die Schattenseite, von der du vorher Absolut. gesprochen
1: hast. genau. Dass genau. man dann so ein bisschen in einer Blase genau, ja. sich befindet genau. vielleicht. Und das sieht man aber ohnehin bei allen Charismatikern, also auch bei den großen Charismatikern der Geschichte, die ich natürlich alle studiert habe, weil sie alle faszinierend sind, und zwar die Guten wie die Bösen. Genau, weil das also, ist nämlich auch ein guter Punkt, genau. dass
0: charismatische Persönlichkeiten nicht automatisch menschenliebend sind oder die Guten sind oder die, ja. die Wohltäter sind, sondern ja. dass es auch die andere Seite gibt, mhm. weil Charisma grundsätzlich ja, keine Bedeutung hat im Sinne der, der, der Zuschreibung. Ne? Das absolut. Ist neutral, weil
1: es neutral ist. Es ist, ist ne? neutral, genau. Also Charisma ist absolut neutral. Ich sage immer, es ist weder gut noch böse, es ist einfach nur eines und das heißt wirksam. Charisma ist die wirksamste Macht der Überzeugung. Ja. Und ähm, das macht einen, äh, hat einen Gandhi genauso äh, wirksam gemacht wie einen Hitler. Mhm. Ja. Und wir haben aber auch äh, nuanciertere äh, Formen von Charisma gesehen, zum Beispiel bei einem Marcus Thatcher. Ja, auch bei einer Angela Merkel. Wo hättest du bei der Margaret Thatcher? Sie war gesehen? unglaublich charismatisch, ganz offensichtlich im direkten Gespräch, im Umgang auch mit ihren Männern. Sie war ja in einer Männerriege, sie konnte unglaublich charmant sein. Und sie hat vor allem auch äh, verstanden und gesehen, was Menschen brauchen und hat ihnen das auch gegeben. Ja. Und äh, also insofern war da ein großer Charisma-Aspekt dabei. Und ich sage auch zum Beispiel, ein Trump, für viele Menschen war der sehr charismatisch. Denn wir müssen immer sehen, also gerade in der Führung ist es so, dass wir, äh, dass wir die Mehrheit ansprechen. Also charismatisch wirkt dann immer die Person, die sich zum Sprachrohr der vielen macht. Ja, und das war bei all denen, die wir jetzt auch ganz kurz beleuchtet haben, der Fall. Also charismatische Führungskräfte, ganz egal auf welcher Ebene die jetzt sind, sind Sprachrohr für eine Mehrheit von Menschen, von Bedürfnissen, die nicht ausgesprochen wurden. Drum zum Beispiel, Sebastian Kurz war unglaublich charismatisch in seinem Wahlkampf 2017, das hat angedauert bis jetzt jüngstens. Ja, jetzt, wo die Corona-Krise lange dauert, ähm, sieht man auch, dass hier das Charisma bröckelt. bröckelt. Ja, aber er hat es wirklich hier geschafft, einfach ja, ganz ganz stark, äh, ganz große Mengen von sich zu überzeugen, und zwar langfristig, mhm. ja, über alle Skandale hinweg. Mhm. Und äh, etwas, was ich sehr spannend
0: gefunden habe, vor kurzem habe ich gelesen in einem Artikel, dass... Ähm es für Mitarbeitende oder auch für Menschen eher nachteilig sein kann, wenn Führungskräfte oder auch Politiker zum Beispiel sehr charismatisch sind. Wie siehst du das? Jetzt haben wir so ein bisschen mhm. schon in diese Richtung ja. gegangen, deswegen mhm. jetzt diese Frage noch einmal, und um da mhm. ein bisschen
1: nachzuschärfen. Ja. ja, absolut richtig. Kann schwierig sein, vor allem äh, bei Menschen, die sich eben leicht beeinflussen lassen, die nicht, die sich weder die Zeit nehmen oder auch nicht das Bewusstsein noch dafür haben, wie sie beeinflusst werden und deshalb nicht hinter die Themen schauen, also die sich mit also die das entweder nicht können oder nicht wollen, um hinter die Oberfläche zu schauen. Und dadurch, dass Charismatiker natürlich gerade in der Führung auch ganz stark in der Kommunikation sind, ja, ist es klar, dass man da schon ein Differenzierungsvermögen braucht, um zu sehen, okay, wodurch wirkt dieser Mensch jetzt? Mhm. Und dann kann ich für mich entscheiden, finde ich gut, finde ich nicht so gut, wie ist meine Meinung?
0: Das heißt, ja? wenn du sagst, Charisma kann auch zu bröckeln beginnen, mhm. wenn die Fassade zu bröckeln beginnt, so wie du es jetzt auch am mhm. Beispiel vom Sebastian Kurz mhm. gebracht hast, dann würde das für mich jetzt implizieren, dass das äh, vor allem mit der kommunikativen Seite des Charismas zu tun hat, das heißt auch gelernt zu haben, wie kann ich Leute auf kommunikativer Ebene reinholen, aber die gelebte Seite dann da weniger zum Tragen kommt, das heißt die Substanz dann eigentlich fehlt und das kommt dann zum Vorschein, wenn's, wenn die kommunikative Seite nicht mehr genug ist oder wie, wie kann man das
1: verstehen? Also, ähm in einer, in einer großen Breite, ja, um es sozusagen. Wenn wir vorher gesagt haben, charismatische Führungskräfte machen sich zum Sprachrohr der Bedürfnisse von vielen, ja, dann ist es so, dass heute einfach die vielen nicht mehr alle für, also jetzt Corona 1 sind. Ja? Wie gehen wir damit um? Und das heißt, wir haben hier einfach aufgrund der Tatsachen, die wir leben, der Situationen, die wir leben, sind die vielen, die in eine Richtung gehen, die in die Richtung von Sebastian Kurz jetzt gehen, wenn wir es so nehmen, also ganz praktisch machen, einfach nicht mehr so viel. Und deshalb bröckelt das Charisma. Das liegt jetzt weniger an seiner Kommunikationsfähigkeit, sondern das liegt an der Situation. Und da sind wir von der Wissenschaft her, also ich bin hier sehr stark wissenschaftlich geleitet auch. Ich äh, habe ja auch einige Analysen gemacht, wo ich das ganz stark wissenschaftlich beleuchtet habe, warum wer charismatisch wirkt und wer nicht. Und da geht es auch darum, dass Charisma sich dann entwickelt, wenn das Umfeld eben für eine bestimmte Art der Tätigkeit, also wie jemand ist und wie jemand, was jemand anbietet, ähm, wenn er das richtig aufnimmt. Ein Politiker, der in eine bestimmte Richtung gehen muss auch, weil er kann ja nicht ununterbrochen hin und her hüpfen, ja, ähm, der, der ist in so einer Situation, wie jetzt Corona ist, äh, vor großen Schwierigkeiten gestellt, einfach deshalb, weil es eine unsichere Situation ist. Ja? Und da ist es, äh, da ist wahrscheinlich von innen heraus jetzt auch eine Unsicherheit, wie gehe ich damit um? Und das schlägt sich nieder in der äußeren Kommunikation. Charismatische Personen sind dann nur dann und deshalb so erfolgreich, weil sie ganz genau sicher innen wissen, was sie wollen und dann nach außen entsprechend kommunizieren. Wenn das innere Gebäude äh, nicht sicher ist, wenn das äußere auch unsicher ist und dann dazu eine Kommunikation kommt, die einfach ja, nicht ganz klar ist, dann bröckelt Charisma. Das heißt, es geht von mehreren Seiten. Es ist jetzt nicht nur die Kommunikation, sondern Kommunikation ist ja immer nur Ausdruck eines Inneren. Ja? Vor allem, wenn es eben lange dauert. Ich kann mir schon kurzfristig dazu ja, kann ich irgendetwas sagen und das möglichst charismatisch, aber nicht auf die Dauer. Und ähm, das heißt, dann, dann verliert man sich. Und sobald man sich verliert, sobald man unsicher wird, sobald man diesen, diese, diese Zielrichtung, die Vision, das Eindeutige verliert, verliert man auch an Charisma. Du hast ja auch ein Modell entwickelt, das Fünf-Finger-Modell der charismatischen
0: Führung. Dazu hast du auch ein kleines Selbstreflexions- und Arbeitsbüchlein geschrieben, das man auch erwerben kann und kaufen kann. Wie bist du denn darauf gekommen, Charisma anhand der Fünf-Finger zu beschreiben und mhm. zu definieren?
1: Der Grund liegt in, der, in den fünf Ebenen, fünf Komponenten von Charisma, die von Jay Konja und Rabinda Kanungo entwickelt wurden, schon in den 90er Jahren. Also äh, basiert auf Wissenschaft und äh, diese fünf Ebenen von Charisma, das ist auf der einen Seite Vision und Artikulation dieser Vision, Zweitens äh, ein Gefühl für das Umfeld, also was was braucht es jetzt im Moment, was liegt in der Luft? Das dritte ein Gefühl für die Bedürfnisse der Menschen. Äh, als viertes dann die den Mut, auch persönliches Risiko einzugehen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, also wirklich für die Sache zu kämpfen, nicht für sich selbst, sondern für die, die Sache. Und äh, als fünftes die die auch der der Mut zu unkonventionellem Verhalten, also auch durchaus Wege zu gehen, die eben noch nicht beschritten wurden. Das sind diese fünf Komponenten, die die Wissenschaft äh, hier gezeigt hat. Und diese fünf Komponenten und ich war dann in der in der Lage oder in der äh, in der äh, wie soll man sagen in der Not aus der Not heraus oder na eigentlich es war auch keine Not, sondern ich ich war davor einen ähm, einen Talk zu geben zum Thema charismatische Führung und aus der Inspiration heraus ja, ist dann dieses Fünf-Finger-Modell entstanden, weil ich sagte, wie mache ich dieses komplexe Konzept äh, fassbar? Und äh, dann hat sie das angeboten und habe gesagt, eigentlich kann ich das diese fünf Komponenten von Charisma kann ich auf die fünf Finger wunderbar umlegen. Und so ist das entstanden, hat sich dann auch weiterentwickelt in ein echtes Trainingskonzept. Und genau, also insofern, es fußt eben auf, auf Wissenschaft und äh, es braucht ein Konzept, das einfach ist und trainierbar ist. Mhm. Also ja. das heißt, jeder dieser Aspekte ist jetzt einem Finger
0: zugeordnet?
1: Ungefähr, also nicht ganz, ja, äh, sodass es auch äh, klar wird, damit wir auch mit dieser Hand arbeiten können, soll ich das kurz erklären? Ja, ganz wie gern. wie jeder, ja. jeder Finger, ja. Also der Zeigefinger ist eben äh, assoziiert mit der Vision, denn wir zeigen in die Zukunft. Die Vision ist immer etwas, was in die Zukunft zieht. Dann stellen wir dazu den Mittelfinger. Da war ich natürlich in der, äh, äh, in der Überlegung, wenn ich jetzt nur den Mittelfinger nehme und den <lacht> hochhalte, dann schaut das jetzt nicht besonders. Ähm, charmant aus. Deshalb ist äh, mir die Idee gekommen, den Finger dazuzustellen. Zum Zeigefinger, dann haben wir ein V. Und das V steht für Victory. Und insofern, ähm, und ich habe dann den äh, assoziiert, also beides assoziiert mit Erfolgskommunikation. Das heißt, wir kommunizieren und das heißt, also Vision und Artikulation sind hier gemeinsam. Äh, ich, äh, ich bringe nur Menschen mit auf den Weg, wenn die auch für sich selbst einen Erfolg in dieser Vision sehen. Wenn das eine Vision ist, die nur ich habe, bringt mir das nichts. Ja? Ich muss die Menschen mitnehmen und das V ist dafür das, das Symbol. Dann der, der Treuefinger, der Ringfinger, der ist assoziiert mit meinem Vorgehen. Also woran können sich Menschen orientieren bei mir? Das heißt also mein Verhalten. Ja? Habe ich unkonventionelles Verhalten, gehe ich, walk the talk, ja, wage ich es. Der kleine Finger, wir haben etwas im kleinen Finger, sagen wir, das ist die Expertise, die wir immer mithaben. Das heißt, bin ich auch mutig genug, Risiken zu tragen, ja, Also, weil ich mir bewusst bin, weil ich diese innere Sicherheit habe, die mir niemand nehmen kann, dass wir einen Weg finden. Das ist die Expertise, die ich hier meine. Und deshalb ist sie mit dem kleinen Finger assoziiert. Und der Daumen ist, steht für Empowerment. Hier ist assoziiert die Bedürfnisse der, meiner Menschen. Was brauchen die, damit die voll in ihr Potenzial hineinkommen? Und Empowerment also Daumen nach oben. Da haben wir ein ganz klares Bild dafür. Und das heißt aber nicht nur super, das hast du gut gemacht, sondern bedeutet auch, ich sehe den Menschen, sehe, was da alles drinnen steckt und hole das auch ganz bewusst heraus. Und
0: wie kann man mit diesem Modell, wenn man jetzt diese fünf Finger verinnerlicht hat, wie kann man jetzt mit diesem Modell arbeiten, um seine eigene charismatische Führungskompetenz zu stärken, weiterzuentwickeln? Wie kann man das verwenden?
1: Ich, ich könnte äh, jeden Tag, nachdem ich diese Hand ja an mir trage, ja, kann ich mir jeden Tag äh, die Finger nehmen, anschauen ja, und sage, okay, wenn ich jetzt, worauf zeige ich? Was ist meine Vision? Verfolge ich meine Vision überhaupt noch? Das sind diese fünf Finger werden zu Symbolen für mich, für die Fragen, die ich mir stelle. Ja, also verfolge ich eine Vision? Habe ich überhaupt eine eigene Vision? Auch in einem Unternehmen ja, kann ich meine eigene Vision haben. Kommuniziere ich so, dass mir Menschen folgen wollen? Nämlich ressourcenorientiert, positiv in die Zukunft gerichtet. Ja, das heißt nicht, ich rede alles schön, sondern ich sehe eine Zukunft, eine positive Zukunft. Ich kann mich fragen beim Treufinger, ja, jeden Tag am Abend schaue ich mich in den Spiegel und sage, kann ich mich selbst im Spiegel betrachten und sage, okay, heute habe ich gemacht, was ich gesagt habe. Und jeden Tag kann ich mich fragen. Der kleine Finger kann ich, sagen, kann ich mich jeden Tag fragen, was ist immer wahr, wenn ich nackt bin? Ja, wenn, mir, wenn mir alle anderen Ressourcen rundherum genommen werden, wenn mir alle äußeren Sicherheiten fehlen, wie jetzt zum Beispiel an Beginn der Corona-Krise, habe ich ja gesagt, äh, Mitarbeiter, die charismatische Führungskräfte haben, die haben es jetzt gut, weil das sind diejenigen, die trotzdem Möglichkeiten sehen. Das ist genau dieser kleine Finger. Sehe ich trotzdem Möglichkeiten? Und der Daumen habe ich heute mich selbst und auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ermächtigt. Habe ich das Potenzial erkannt? Habe ich es aufgezeigt? Habe ich es gefördert? Und wenn ich das jeden Tag mache, dann kann ich garantieren, dass man charismatisch wird. Mhm. Also eigentlich recht einfach, ne? Sehr einfach, sehr einfach. Man muss es nur machen. Richtig, ne? genau. Die, die, die Schwierigkeit liegt ja immer im Tun. Im
0: Tun und auch in dieser Selbstreflexion. Ja ja, genau. wie man eh schon lange weiß, einer der Erfolgsfaktoren auch für genau. gute Führungskräfte ist, sich immer wieder zu hinterfragen, eh das, was du vorher auch gesagt hast, auch wenn man schon kein Feedback kriegt, das dann zumindest selbst zu versuchen oder auch dieses Feedback sich von außen zu holen. Und da können natürlich die fünf Finger als Leitfaden auch dienlich sein, absolut. zu sagen, ist, ist es das? Ist meine Vision erkennbar? Kann ich sie gut kommunizieren? Mhm. Und ähm,
1: ja, genau. Absolut, absolut. Und vielleicht, wenn ich hier noch ergänzen darf, die fünf Finger biete ich auch immer wieder an für Führungskräfte, die ich coache, im Auftritt, im Reden, weil auch hier diese fünf Fragen leit, leitend sein können für gute Reden. Ja, wenn ich sage, okay, welche Vision zeige ich auf, wie kommuniziere ich die, woran erkennt man, dass wir in diese Richtung gehen, äh, was ist es, was uns hier stärkt, ja, wo ziehen wir also unser Potenzial heraus und, wie, und habe ich auch etwas Ermächtigendes drinnen in dieser Rede. Also ich kann auch hier ähm, anhand dieser fünf Finger kann ich auch eine charismatische Rede bilden. Also erst als gute Struktur, ja, ja, als genau. Basis dafür. Genau, ja. Was mich noch so interessieren würde, du warst ja
0: sehr international tätig, auch mhm. in deiner ganzen langen Berufslaufbahn, hast viel gesehen und viel erlebt. Jetzt haben wir in Europa eine Form vielleicht, in der Charisma gelebt wird und auch wahrgenommen wird oder worauf auch Menschen kulturell reflektieren. Hast du in deiner internationalen Tätigkeit da auch Unterschiede kennengelernt oder, oder würdest du sagen, es, es ist international anders, oder es gibt hier Unterschiede als die, die wir jetzt hier in Österreich, Deutschland, der Schweiz, ich denke, das wird wahrscheinlich alles ein bisschen ähnlich mhm. sein, ähm,
1: äh, wahrnehmen oder, oder leben. Auf jeden Fall, weil äh, Charisma ja immer im Auge des Betrachters libt, liegt. Also ich kann ja nicht von mir sagen, ich bin charismatisch, sondern ich kann von anderen als charismatisch wahrgenommen werden. Und ähm, deshalb wird ja wie wir Menschen wahrnehmen und wie wir auf sie zugehen, ist ja von Kultur zu Kultur verschieden. Und äh, da sind die Italiener zum Beispiel, die werden da jemanden, der einfach sehr exp äh, expansiv ist ja, und auch lauter ist und fröhlicher und emotionaler, da sicher eher als charismatisch wahrnehmen als jemand, der was auch in Schweden ist, ja, die eher ein bisschen kühlere Typen sind. Also sage ich jetzt einfach nur als Beispiel. Ja. So, dass es muss immer so ein bisschen zur Kultur passen, ob wir jemanden dann, äh, ob das für uns passt, ja. also ob uns jemand abholen kann. Weil eben wenn es um charismatische Führung geht, wenn es also wirklich um dieses auch nach außen kommunizieren geht, dann geht es eben auch darum, Holt mich jemand ab ja? und bin ich so gewöhnt, assoziiere ich die Art und Weise, wie jemand auftritt und mich abholen möchte mit Kraft auf der einen Seite, mit Stärke, mit etwas, wo ich mich orientieren kann und äh, äh, gleichzeitig eben nicht komplett anders. Ja, insofern ist, ist, ist jede Kultur ein bisschen unterschiedlich, obwohl die Mechanismen von Charisma überall gleich sind. Aber es ist sozusagen in der Ausformung, ähm, dass, äh, dass es Unterschiede gibt.
0: Und du hast ja auch gesagt, es geht ja auch um die Themen, mit denen jemand ähm, andere auch sozusagen gewinnt. Mhm. Und die sind natürlich international auch unterschiedlich. Wenn ich in einem Land bin, wo vielleicht Grundbedürfnisse noch ein größeres Thema sind, dann äh, ja, wird, wird eine charismatische Persönlichkeit andere Themen brauchen. Als, äh, da wird es weniger um das Thema, weiß ich nicht, Selbstverwirklichung gehen, genau. sage ich jetzt einmal, ja. genau. äh, sondern eben um, um die Grundbedürfnisse. Genau. Also es geht schon auch sehr stark um diese Anschlussfähigkeit, wie du gerade genau. gesagt hast,
1: genau. auch inhaltlich jetzt für die Menschen. Genau, genau. Also ist die Vision und das immer wieder dort, ja, ja. ist die Vision, die ich habe, ist die für die Menschen? Also trifft die das Bedürfnis der Menschen um mich? Ist die, genau, ist die mit der Situation, in der wir leben, kompatibel? Mhm. Betrifft die das? Und nur dann funktioniert es. Ja.
0: Und Stichwort mhm. Kultur, mhm. es gibt ja jetzt nicht nur sozusagen über den Globus verteilt verschiedene Kulturen, sondern auch jede Organisation hat ihre eigene Kultur. Und du schreibst in deinem Buch, Führungskräfte, charismatische Führungskräfte schaffen eine eigene Kultur. Mhm. Was
1: meinst du damit? Mhm. Ja, also Sandy Pentland vom MIT hat, ist einer der äh, jüngeren, sagen wir so, äh, Charismaforscher und äh, hat, der hat zum Beispiel gesagt, der charismatische Verbinder, also er hat diese Figur des Verbinders ähm, aufgetan und er hat gesagt, der charismatische Verbinder ist jener, der es schafft, oder jene, kann ja auch eine Frau sein, die es schafft, Menschen dazu zu bewegen, etwas auszuprobieren, was sie bis dato noch nicht ausprobieren wollten. Und es ist ja grundsätzlich so, dass wir uns immer an dem Element mit der stärksten Energie orientieren. Deshalb haben ja Führungskräfte auch so eine große Verantwortung, aber auch Macht, weil sie normalerweise die stärksten Elemente im Raum sind. Und wenn das dann die sind, die noch dazu diese charismatische Fähigkeit haben, dann natürlich können sie dieses ganze System verändern und mitziehen. Und je Je höher sie in der Positionierung sind, das heißt also, je weiter ihre Macht ist, je breiter sie sein kann, desto mehr verändern sie, äh, sie die Kultur. Aber es kann jede Führungskraft in ihrem kleinen Bereich, in ihrem Team schon etwas verändern. Nur wird natürlich, wenn ich jetzt im mittleren Management bin und hier sehr charismatisch wirke, wird das jetzt nicht die ganze, äh, das ganze Unternehmen verändern. Aber ich kann mein System, in dem ich die stärkste Macht bin, auf jeden Fall verändern.
0: Das heißt, dass auch im kleinen schon
1: mhm. einen genau. Unterschied machen. Genau, mhm. genau. Und dann zum Beispiel, ja, wenn ich äh, mich grundsätzlich wohlfühle in diesem Unternehmen, natürlich trägt einen das auch weiter. Das heißt, ich kann irgendwo mal anfangen, wenn wir jetzt zum Beispiel von jungen Führungskräften sprechen. Ich kann mit meiner Vision von Führung hineingehen. In dieses Team. Ich kann mit den fünf äh, Fragen arbeiten, tagtäglich. Und ich kann mein System so gestalten, dass es dann und entwickeln, dass es dem entspricht, dass es in dieser Vision weitergeht. Und nachdem ich ja als Führungskraft auch äh, Touchpoints habe mit anderen Führungskräften, mit meiner übergeordneten Führungskraft, kann ich natürlich überall hier Samen setzen. Ja. Und das wird sowieso wahrgenommen
0: ja. werden, genau. weil man spricht ja, ja dann drüber, das genau. bleibt ja
1: nicht unentdeckt,
0: so, genau. so ein Verhalten, ja? genau. Und, und genau.
1: wenn das auch echt ist. Und richtig, und das ist ein wichtiger Punkt, was du jetzt gesagt hast, echt. Ja? Natürlich, es kann auch sein, dass ich dann mit dem, so wie ich das für richtig empfinde, nur bis zu einem bestimmten Punkt komme, weil die Kultur in dem Unternehmen hier einfach noch nicht bereit ist. Also da muss ich auch sehen, dass ich, halt, wenn ich äh, äh, nicht das ganze Unternehmen unter mir habe, dass ich dann einfach nur bis zu einem bestimmten Punkt vielleicht auch kommen kann. Und wirksam ja? sein kann. Und dass wirksam dann wieder sein kann bei dem, was wir eingangs gesprochen
0: genau. haben. Genau. Und dann muss ich mir einen anderen Platz suchen. Richtig. In dem genau. ich meine mein Charisma, meine Gnadengabe, meinen genau. Platz dann auch wieder einnehmen genau. kann und ausfüllen kann genau. und leben
1: kann. Genau, und das ist das, was ich zum Beispiel dann auch empfehle, ja? mhm. weil nichts schlimmer, als ich würde stehen bleiben und mich dann einordnen und einpassen in ein System, das mir nicht entspricht, weil dann verliere ich mein Charisma sicher. Ja? Und dann kann, bin ich auch nicht mehr wirksam, sondern bin ich halt ein Teil des Systems. Aber das ist natürlich jedem seine eigene Entscheidung, weil es braucht dann wieder, und da kommen wir wieder zurück, es braucht dann auch den Mut zu unkonventionellem Verhalten, es braucht den Mut, auch ein Risiko einzugehen ähm, und zu sagen, okay, ich stehe für etwas und wenn ich hier in dieser Organisation nicht dafür stehen kann, nicht das Leben kann, was mir wichtig ist, dann muss ich gehen.
0: Ja. Da sind wir dann wieder bei Walk the genau. Talk, das genau. heißt, ich muss auch die ja. Dinge, die ich in ein Unternehmen trage, auch an mir selber genau. leben genau. 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 und umsetzen. Und dann kriegt es erst so richtig genau. so richtig Substanz. Genau,
1: richtig, genau.
0: genau. Ja. Ich möchte schon langsam zum Schluss kommen mhm. und eine Frage, die mich noch interessiert. Wir sind ja in einem Zeitalter, wo ganz viel über Gender, Diversity gesprochen wird, also wo sozusagen auch um die Geschlechterunterschiede geht, die Stärken von Frauen und mhm. Männern in der Führung. Wenn es jetzt um das Thema Charisma geht, mhm. Siehst du Unterschiede, wie das gelebt wird oder wie, wie Menschen das entwickeln, wenn sie in Führungsrollen sind, also Frauen zum Beispiel anders als Männer?
1: Ich persönlich muss leider sagen, ich habe noch keine charismatische Führungskraft, weibliche charismatische Führungskraft erlebt. Ich persönlich als Person, als Mitarbeiterin in einem Team. Und. Ähm, ich glaube auch, dass das sehr schwierig ist für Frauen äh, deshalb, weil, weil sie sich gerne anpassen. Und für Charisma ist ausschlaggebend, dass ich mich nicht anpasse. Deshalb plädiere ich ja immer dafür, zu sehen, wo ich als Frau, also machen wir es so, Frauen sind grundsätzlich sehr anpassungsbereit. Und mussten es auch sein, über Jahrzehnte, Jahrhunderte, vor allem jetzt, sie sind noch sehr jung im Wirtschaftsbereich, sie sind noch jung in Führungspositionen, Männer waren, sind das schon seit immer. Ja? Und das heißt, dieses Bild von einer Frau in Führung ist weder in den weiblichen Köpfen noch in den männlichen Köpfen. Wir haben immer noch sehr stark konnotiert die männliche Art des Führens. Und hier einen eigenen Weg zu finden und trotzdem als kompetent und stark wahrgenommen zu werden, ist schwierig. Trotzdem ist es wichtig, dass Frauen sich ganz bewusst machen, was möchte ich hineinbringen in ein Team. Was ist es, was ich anders machen möchte? Was ist es, welche Qualitäten möchte ich hineinbringen, damit ich hier etwas verändern kann, auch zugunsten von Frauen. Dass äh, zum Beispiel dieses, ähm, diese andere Arbeitsqualität, die Frauen ganz stark leben, nämlich eigentlich viel effizienter sind, äh, sich weniger in den Vordergrund spielen, ähm, also ja, sch schneller mal sehen, was brauchen wir, ja, mit den wenigsten Ressourcen auskommen, eigentlich hätten die alles. Ja. Also, um, also als Mütter ja, sehen die das Potenzial, was in Kindern drinnen ist. Ja, also in Wirklichkeit die charismatischen Führungskräfte schlechthin, aber diese Anpassung und dieses Sich-Einpassen in, äh, in die Systeme macht es schwierig. Mhm. Und hier denke ich, ist es... Äh, ist es einfach immer eine Gratwanderung zwischen, ich zeige unkonventionelles Verhalten, ich, ich mache eben einmal was anderes, bin mutig und hole mir aber auch Verbündete, die mich hier unterstützen, weil ich brauche ein System, anders, also alleine eben wirke ich nicht. Ja. Mhm. Und achtsam zu sein, wo ich mich anpassen muss, weil ich sonst nicht zum Ziel komme und wo ich mich anpasse freiwillig, weil es leichter ist. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Sehr oft entscheiden wir uns einfach, Diskussionen nicht zu führen, weil es einfacher ist. Und ich glaube, Frauen, so leid es mir tut, es sagen zu müssen, müssen heute, einfach gewillt sein zu verhandeln. Sei es mit den eigenen Partnern, sei es mit den eigenen Führungskräften, sei es ganz egal, hier zu sagen, wie möchte ich, dass das funktioniert. Und ich glaube, wenn wir uns, wenn wir, das, wenn wir den Mut dazu haben, dann werden wir das auch bekommen. Es gibt ja genug Frauen, die es uns vormachen. Es gibt ja immer mehr Frauen in Führungspositionen, das heißt, wir haben die Möglichkeit, wir sind immer mehr, wir sind 52% Prozent in dieser Welt ja, und trotzdem wählen wir – vermutlich unbewusst – immer wieder die Anpassung, weil uns das leicht fällt.
0: Ja, beziehungsweise, wenn man ja sagt, Frauen sind beziehungsorientiert, das heißt, genau. bevor eine Beziehung kaputt geht, genau. ja. tut man, was man kann und sei mhm. es, dass man sich eben
1: anpasst und dann nicht die eigene Meinung sagt oder ja, die eigene Wahrheit spricht. Ja. Ne? Und, an, und da möchte ich darauf hinweisen, wir sehen es an Männern, dass es die Beziehung nicht gefährdet, wenn man sich einmal auch streitet. Weil bei Männern ist es so, die diskutieren ja, und danach gehen es dann auf Papier oder früher halt zumindest. Ja, und meine aber,
0: Erfahrung ist auch, dass, wenn man sehr direkt auch Männern kontra gibt, auch ja? im, im beruflichen Kontext, dass das... Also mir persönlich nie zum Nachteil gereicht mhm. hat, im Gegenteil. Mhm. Ja, und genau. ich denke, über diese Erfahrungsschwelle muss man vielleicht auch einmal, also müssen viele auch genau. kommen, genau. das, auch diese Erfahrung zu machen. Genau. Und dass Beziehungsorientierung auch auf einer anderen Ebene gesehen werden kann, nämlich auch sehr klar ein, ein, Reib, ein Reibestein zu sein ja, für jemand anderen, statt jetzt immer nur Ja und Amen zu haben zu sagen.
1: Absolut, absolut. Und das macht ja auch die Stärke aus. Ja, ich kann mich dann orientieren an der Person, wofür steht die und, es, und das ist es eben. Also Charisma entwickelt sich nicht bei Personen, die sich anpassen. Es müssen Personen sein, die ihren eigenen Weg gehen, die stolz auf diesem Weg sind und vor allem die positiv sind, die also nicht so, ah, oh, dieses Kämpferisch und, 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 die und, El und Ellbogen, und, ja, mm. sondern, sondern die wissen, was sie wollen und gleichzeitig die anderen mitnehmen. Das war jetzt ja. schon ein super
0: schönes ja. Schlusswort fast, aber ich habe noch eine letzte Frage, die ich an alle meine Interviewpartner und Partnerinnen ja. stelle. Und zwar sind ja die meisten Hörerinnen meines Podcasts weibliche Führungskräfte. Mhm. Und jetzt so zusammengefasst aus dem, was wir jetzt die letzten 45 Minuten ungefähr besprochen haben. Was sind denn so deine drei Tipps an Führungsfrauen? wenn es um das Thema Charisma mhm. und charismatische mhm. Führung geht.
1: Mhm. Dann ist es tatsächlich eine Innenschau zunächst, um zu sehen, wofür stehe ich? Also Und wie drückt sich das aus? Das heißt, dieses, äh, die, die Werte, die sich in Handeln ausdrücken, das heißt, wenn wir an das fünf modell gehen, da fangen hier eigentlich, so, eigentlich eher zuerst beim Treufinger an. Beim Ringfinger. Also beim Ringfinger. Genau. Ja. Wofür stehe ich? Warum sollten wir Menschen folgen? Ja. Walk the talk. Das kann ich nämlich auch im, 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 jedem im Alltag dann ganz klar feststellen. Ja. Ist diese Handlung, entspricht die meinem Inneren? Da brauche ich noch gar keine große Vision bilden. Walk the talk. Das zweite, für meine innere Sicherheit, ja, zu sagen, äh, worauf kann ich mich immer verlassen? Ja um einfach innerlich gewappnet zu sein, um das Bewusstsein zu haben, ja, ich finde immer eine Lösung. Und dann kann ich mir aussuchen, woran, ähm, was fällt mir leicht, ja? äh, ist es etwas, was mich nach vorne zieht, brauche ich eine Vision, die mich stärkt, ist es, bin ich eher der Typ, der sagt, ich arbeite an der Kommunikation, ich achte wirklich darauf, mit Menschen in einer ressourcenorientierten Art und Weise zu kommunizieren. Oder ist es das, dass ich sage, ich arbeite an meiner Feedback-Kultur und äh, empowere Menschen ja, und schaue, dass ich bei denen auch das Potenzial raushole? Ich glaube, ich brauche zuerst das Fundament für mich persönlich, dass ich gewappnet und stark in diese Welt hinausgehen kann und dann ähm, schaue, schaue ich, was, was brauche ich, um wirklich wirksam zu werden? Ja? Woran arbeite ich? Letztendlich braucht es alles, aber ich. Das ich muss so die Schritte, auch so, ne? genau, die, die genau Prioritäten auch äh, setzen. Genau, ja. Und der richtige Platz. Genau, ja, aber manchmal äh, kann ich den nicht sofort. Ja? Ich, ich bin vielleicht nicht... Äh, an dem richtigen Platz, noch nicht im optimalen Unternehmen und es könnte dann auch zur Ausrede werden, dass ich sage, ich bin eben noch nicht da, wo ich das wirklich entfalten kann. Ich sage immer, du bist dorthin gekommen, an diesen einen Platz bist du deshalb, weil du Entscheidungen getroffen hast und deshalb ist dieser Platz immer der richtige in diesem Moment. Nicht für immer, aber in diesem Moment ist er immer der richtige und deshalb schau, was du hier machen kannst. Also auch das als Learning dann zu betrachten oder als Lernstation, als Erfahrungsstation, genau, genau, genau. um sich
0: dann zu entwickeln.
1: Genau, genau, genau ja. Vielen
0: Dank, Martina, es war sehr, sehr spannend und inspirierend. Und, danke, Karin. Ja, ja Danke für danke. Dein, dein, deine Einblicke. Vielen Dank.